0: E aí, pessoal? Então, vamos aqui a mais um novo podcast. Neste, nós vamos analisar os descritores presentes na FOA. A FOA, que é a ficha de orientação aos alunos, que irá direcionar o estudo de vocês para a segunda época. Então, vamos lá. Então, pessoal, o primeiro objeto de conhecimento que nós vamos trabalhar ou melhor dizendo, os primeiros objetos de conhecimento que vamos trabalhar, dizem respeito ao SD7, Estados Nacionais, Absolutismo e Mercantilismo. Então, o primeiro deles está presente na FOA, fala é, a formação dos Estados Nacionais Modernos na Península Ibérica e a formação dos Estados Nacionais na Inglaterra e na França. Então, eu quero que vocês lembrem, o processo de formação das monarquias nacionais ele ocorre durante toda a Baixa Idade Média. Lembrem que, durante a Baixa Idade Média, principalmente nos séculos XIV e XV, nós temos um período de crise. São chamadas, em alguns livros, de crise de retração ou crise do próprio feudalismo. Naquele momento histórico, nós teríamos graves acontecimentos que irão provocar essa retração, sejam nas práticas capitalistas desenvolvidas desde o pós-Cruzadas, assim como a própria estrutura feudal. Então, vocês devem estudar a questão da peste negra, a questão da grande fome e das guerras que irão sacudir a Europa, principalmente a Guerra dos 100 Anos. E lembrem também que todos esses eventos provocaram questões que vão abalar o próprio feudalismo, como as revoltas camponesas, nas quais a autoridade dos nobres passa a ser contestada pelo campesinato. Então, lembrem disso. Quando ocorrem as revoltas camponesas, principalmente na França e na Inglaterra, os reis são chamados para proteger seus nobres. É naquele momento histórico que o rei passa a se sobrepor aos domínios particulares dos feudos. E ele se sobrepõe por quê? Porque ele passa a ter um exército permanente, e esse exército permanente só foi possível graças aos lucros advindos pela sua burguesia nacional desde as cruzadas, ok? Lembrem também que foi fator determinante para a centralização política, tanto na Inglaterra, quanto em Portugal, na Espanha e na França, o enriquecimento dessa burguesia. Essa burguesia gradativamente, no pós-cruzadas, principalmente após a quarta cruzada, desejosa por mais lucros, passa a buscar o apoio dos reis para que os reis, principalmente, fizessem, é, criassem uma justiça nacional. Isso é determinante, porque criar uma justiça nacional impediria os excessos da justiça particular dos nobres, cobrando pedágios, principalmente. Mas, principalmente, a padronização de sistema de pesos e medidas e principalmente moedas. Então, a burguesia, desejosa pelo desenvolvimento do comércio, acredita que centralizar politicamente era a melhor solução. Nós não teríamos mais aquela diversidade de moedas que prejudicava o comércio e também a diversidade de sistemas de pesos e medidas. Com relação aos particularismos ligados à centralização, alguns países, eles diferem dos outros. Por, por exemplo, vamos falar dos países ibéricos. O surgimento da, dos países ibéricos está muito associado à guerra de reconquista, à luta contra os árabes na Península Ibérica. Então, ali na Península Ibérica, os reis, os reis daquelas quatro, é, daqueles quatro reinos é, visigóticos que surgiram lá, Leão, Navarra, Castela, Aragão, eles vão estar associados à igreja católica. Então, isso é inter, inter, importante, porque é uma guerra entre católicos versus cristãos. Desculpa, católicos versus muçulmanos. ok? Então, não esquecer disso aí. E também de que Portugal foi a primeira nação a surgir. Portugal a primeira nação a surgir justamente quando há a, a aliança com a burguesia no século XIV, com a Revolução de Abis, após a Batalha de aju No caso do, do, dos processos de centralização da França e da Inglaterra, estão muito ligados à própria Guerra dos 100 Anos, quando, quando há, no caso francês, um, um nacionalismo, né? um surgimento da Joana d'Arc, um discurso nacionalista, e o processo é lento e gradual também, porque nós... Teríamos depois, do, depois da guerra, o surgimento da dinastia Valois, e mais tarde a dinastia Bourbon queria consolidar o absolutismo naquele país. No caso inglês, nós temos, da, depois da Guerra dos 100 anos, e essas guerras também, elas prejudicavam o poder da nobreza, enfraquecia a nobreza, e por tabela fortalecia o, os reis. Depois da Guerra dos 100 anos na Inglaterra, temos uma guerra civil novamente outra guerra, enfraquecendo a nobreza, e ao término da Guerra das Duas Rosas, essa guerra civil, temos a ascensão do estudo, que irão consolidar o poder absolutista no país. ok Então, eu quero que vocês estudem aí com, 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 um, com um olhar atento para essas questões que eu acabei de narrar. Tentem fazer exercícios e qualquer dúvida me procura lá no no fórum, tá bom? Vamos ao próximo, então. Vamos ao próximo objeto de conhecimento. O terceiro objeto de conhecimento ligado a esse assunto, monarquias nacionais, absolutismo, mercantilismo, diz respeito à importância da burguesia mercantil nos processos de formação dos Estados nacionais modernos. Como eu falei anteriormente, a burguesia ela foi essencial nesse processo. Por quê? ela precisava de um Estado e de uma sociedade minimamente organizada. Eles não identificavam mais o feudalismo como propício para o desenvolvimento do capital, até porque o surgimento do comércio e das práticas artesanais, o fortalecimento das práticas artesanais, eles surgem ali como uma espécie de, vamos falar assim, de... É, ponto de mutação do próprio feudalismo. O feudalismo começa a entrar em crise quando essas práticas ditas pré-capitalistas surgem no seio do sistema feudal. Então, a partir do momento em que essa burguesia vai enriquecendo, graças às práticas artesanais, comerciais, ela insatisfeita com a balbúrdia do sistema feudal, no sentido de que não havia um poder centralizado, não havia um sistema de pesos e medidas também unificados e não havia moedas também. Então, isso gerava várias dificuldades. É a partir desse momento que a burguesia passa a associar-se aos reis, fortalecer o poder deles via impostos, para que os reis, a partir daí, tivessem um exército permanente e, com esse exército permanente, impusesse a nova ordem. Qual seja a nova ordem? Um Estado centralizado com leis que atendessem as necessidades burguesas. E, lógico, esse atendimento às atividades burguesas significaria também para os reis mais impostos fluindo para os seus cofres. Okay? Isso também está na própria raiz do absolutismo, quando os reis depois passam a interferir na economia visando o lucro da, da sua burguesia, mas também, principalmente, o lucro do Estado. Okay? O Estado absolutista ele vai sendo engendrado, construído com essa lógica. O rei interferindo na economia para que sua nação prosperasse. Entendido? Vamos para o próximo. Então, o absolutismo, quando ele surge... Como uma evolução das monarquias nacionais, vocês devem atentar ao quê? Primeiro, que é o absolutismo. É? Um sistema no qual os soberanos passaram a ter poderes e interferir na sociedade em nível político, social, econômico e ideológico. Então, vamos analisar cada um desses itens. Por exemplo, em nível político. Nós não tínhamos, à época, o que se chama de Estado liberal. Não tínhamos um Estado, quando eu falo Estado, eu falo a instituição, o governo, com separação de poderes, como nós temos hoje: Legislativo, Executivo, Judiciário. E nem tínhamos uma Constituição. Então, o que nós tínhamos? Todo o poder político emanando do rei. Ele legislava, ele julgava ele executava as, as próprias ordens que ele criava. Ele exigia, logicamente, dos súditos, subserviência. Então, é interessante dizer que, na época, não existia essa questão de cidadania. As pessoas estavam ali para serem súditas desse mandatário. Segundo, é a economia. A economia era... A política econômica dos Estados absolutistas era chamada de mercantilista, e uma das principais características dela era a interferência do Estado na economia. Daqui a pouco eu destrincho um pouco mais sobre o mercantilismo, mas só esse fato de que o rei interfere na economia significa dizer que ele tem todo o poder sobre os destinos econômicos da nação. Socialmente, ele interferia na sociedade porque era uma sociedade de privilégios nobres, ele vai atender aos anseios da nobreza decadente. Eu falo que a nobreza está decadente porque há uma nova, nova ordem econômica surgiu, que é a capitalista, capitalista comercial, e o Estado moderno ele vai surgir, na verdade, como muleta para essa nobreza decadente. A partir do momento em que ele coloca nas instituições do Estado vários nobres como seus funcionários. E, lógico, dá a esses nobres alguns privilégios, como não pagar impostos. Ao mesmo tempo, setores burgueses que desejavam uma ascensão social naquela sociedade de privilégios nobres poderiam ter alguns privilégios ou alguns, é, algumas benesses, como monopólios, título de nobreza. Então, o rei, dessa forma, fantocheava os segmentos sociais. Os segmentos sociais dependiam do rei para alguma coisa, seja a nobreza para manter seus privilégios, privilégios, haja vista que o mundo europeu caminhava para outro caminho que não mais o feudalismo, e, ao mesmo tempo, a burguesia, surgida numa sociedade de privilégios nobres, para conseguir ascensão, ela tinha também que se submeter a esse rei. Lembrem que, em termos socioeconômicos, o feudalismo vai sendo descaracterizado. Porém, uma herança do período feudal, ainda durante o Estado moderno, é a manutenção dessa sociedade de privilégios nobres. Okay? Então, é nesse tocante aí que surgirão alguns teóricos que justificarão o poder absoluto dos reis. Então, vocês devem estudar, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel, que na sua obra O Príncipe, ele vai justificar o poder absoluto dos reis, separando a moral cristã da moral política. Ele diz que o, ao rei tudo é possível. Ele não poderia estar limitado por uma moral religiosa, porque, para ele, o rei tinha que fazer tudo que estivesse ao seu alcance para o bem da nação. Mesmo que aquilo fosse condenável dentro de uma visão religiosa. Então, ele cria a chamada moral principesca. O rei estava acima de todos e as medidas que eles tomam, mesmo impopulares, mesmo consideradas não não moralmente aceitáveis pelo cristianismo, elas tinham que ser tomadas, haja vista que o futuro da nação estava em suas mãos. Outro teórico importante, que é chamado também de contratualista, o Thomas Hobbes, ele diz na sua obra O Leviatã, que a sociedade ela era belicosa, beligerante, voltada para o conflito interno. Por quê? Ele chegava e dizia olha, cada segmento social tem um interesse próprio e as pessoas ficam lutando por esses interesses próprios, não pensando na nação, e isso vai gerar conflitos internos. Então, ele acreditava que as pessoas deveriam abdicar dos seus interesses, submeter-se ao rei, e ele, o rei, seria o responsável por atender a todas essas pessoas de, dentro daquela sociedade complexa. O rei seria uma espécie de domador de um monstro de vários tentáculos. A metáfora é essa. O Leviatã, a obra dele, é um monstro bíblico com várias cabeças. Então, só o rei poderia domar essa sociedade que tenderia para a guerra, para a convulsão, porque todo mundo estava lutando pelo seu próprio interesse. Outro teórico importante, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet e também Jean Baudin. Mas esse último, esse primeiro Jacques Bossuet, ele é o teórico que desenvolveu a teoria do direito divino, que vai ser muito utilizada nos países católicos. Nela, ele diz que os reis foram predestinados por Deus para governar a nação. Os reis foram escolhidos por Deus para governar a todos. Ele escreve um livro, A Política Extraída das Sagradas Escrituras, e percebam, se o rei foi escolhido por Deus, o rei é santo. O rei é... Ir contra o rei é praticamente um, um sacrilégio. Okay? Então, também temos Hugo é, Grotius no qual ele escreve um livro em que ele defende o poder do rei. O rei é o único capaz de, é, no direito internacional, ele dá origem a uma espécie do, do direito internacional. Então, a última palavra, quando o assunto for a nação, o que, quem pode representar internacionalmente o país é aquele rei, e ele cria é, esse discurso que vai dar origem, como eu falei, ao direito internacional. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha também aí nesses teóricos para a nossa Aé. Meus jovens, vamos falar um pouco agora do outro objetivo, que é sobre o Estado absolutista na França. Lembrem, o absolutismo francês, pelas mãos do Luís XIV, é o maior exemplo do absolutismo europeu. O Luís XIV, ele é da dinastia Bourbon, e lembrem, o surgimento da dinastia Bourbon no século XVI está intimamente ligado aos conflitos religiosos naquele país, entre huguenotes e católicos. O primeiro Bourbon, Henrique IV, que vai ascender o poder, era justamente aquele noivo que quase morreu na noite de São Bartolomeu, quando tentaram pacificar o país, e ele iria casar, ele era protestante, iria casar com uma católica, a Marguerite de Valois. e na noite do casamento, a rainha mandou matar todos os convidados protestantes. Mais tarde, Henrique de Bourbon vai se envolver numa luta, a luta dos três Henriques, ele Henrique de Bourbon contra o Henrique de Valois e o Henrique de Guise, que era o líder dos católicos. Dessa luta aí, ele ascende ao poder, dando origem a uma nova dinastia, a dinastia dos Bourbons, na qual ele acaba com as guerras religiosas no país, criando o Edito de Nantes, dando liberdade religiosa, e, a partir dali, temos essa dinastia que seria a base para o absolutismo. No século seguinte, nós vamos ter dois grandes reis. O primeiro deles, Luís XIII, que ainda jovem assumiu o trono e teve como regente o cardeal Richelieu. Ok? Então, esse Luís XIII, ele foi importantíssimo porque as navegações francesas ganham certa ascensão com ele e ele vai combater as chamadas frondas, que eram rebeliões internas. Porém, nós já sabemos, não é Luiz XIII o principal soberano absolutista? O principal soberano absolutista será Luiz XIV, que ascende ao poder também ainda jovem, teve no cardeal Mazarino o seu é, primeiro-ministro, o regente, enfim... E é durante o governo dele que nós temos o absolutismo europeu como principal exemplo na França. Primeiro, o que, é que ele faz? Ele iria praticar guerras para desenvolver a hegemonia política na, da França no continente. Ele participa da guerra dos 30 anos, combatendo os católicos no Sacro Império, haja vista a França está ali encurralada pela dinastia dos Habsburgo, que governava tanto o Sacro Império quanto a Espanha. Segundo, durante o governo dele, ele vai incentivar o mercantilismo francês na figura do seu ministro. Nós vamos ter ali o mercantilismo industrial voltado para o para as vendas, principalmente para os espanhóis. É o chamado Colbertismo. Jean-Baptiste Colbert vai incentivar as manufaturas de luxo. Lembrem que a França tinha poucas colônias. E eles passam principalmente a controlar a produção manufatureira e também a comercial. Luís XIV também criou uma grande cenarização do seu poder. Lembram do vídeo que eu passei para vocês em sala de aula, em que as 24 horas do dia deles eram marcadas e haviam várias pequenas cerimônias para a nobreza que vivia com ele no Palácio de Versalhes, Palácio de Versalhes que ele mandou construir como sinônimo de opulência do seu reino. Então, durante o dia, os nobres iriam no seu quarto assistir ele acordar, no café da manhã participavam também, tinham os passeios. Então, ele cria um mito do soberano que estava ali sendo ciceroneado por essa nobreza. Nobreza essa que ele exigiu que saíssem dos seus feudos para morar com ele no Palácio de Versalhes. Ao mesmo tempo, ele foi um grande incentivador das artes. Ele vai criar várias academias, incentivar a construção civil o próprio Palácio de Versalhes, incentiva escritores. O, o Luís XIV, inclusive, é o primeiro a aderir à teoria do direito divino. Ele se coloca como... Desculpa, não é o primeiro. Os Bourbons já vinham fazendo isso, mas ele vai ser o, o, o exemplo mais bem acabado de rei absolutista, que diz que era um representante de Deus na Terra. E, ao mesmo tempo, ele passa a proteger a própria igreja católica no seu país, transformando o clero em praticamente funcionários públicos, exigindo subserviência do clero enquanto ele construía templos, pagava salários e dava privilégios a, essa, a, a, esses, a esse clero fran francês. Lembre que, nesse período aí do absolutismo na França, e de uma maneira geral na sociedade absolutista, mas precisamente na França, nós tínhamos uma sociedade dividida em três grandes estamentos. O primeiro Estado, representado pelo clero, aqueles que detinham o poder ideológico e que justificavam o poder absoluto do rei. O segundo Estado, composto pela nobreza. E o terceiro a nobreza, que também não pagava impostos, tinha os privilégios de estarem ocupando cargos no Estado. E, por fim, o terceiro Estado, onde mais de 90% da população se encontrava. E ele era heterogêneo, o terceiro Estado, composto por burgueses, camponeses, pessoas marginalizadas... E lembrem, a burguesia, como nós sabemos, a própria burguesia era heterogênea, tinha alta burguesia, pequena burguesia, média burguesia. Então, essa sociedade aí de privilégios nobres, e principalmente na França, havia essa distinção, uma minoria, clero e nobreza, tinham todos os privilégios, enquanto que a maioria da população não possuía. Ok? Pessoal, então é isso, estudem isso com atenção, tentem fazer resumos, e qualquer dúvida, como eu já falei, procurem-me. Pessoal, o último objetivo do SD7 fala sobre o conceito e principais características do mercantilismo. Lembrem, mercantilismo era a política econômica dos estados absolutistas. O mercantilismo é a primeira fase do capitalismo, chamado de capitalismo comercial ou mercantilismo. A gente pode chamar também o mercantilismo de fase primitiva de acumulação de capitais. Uma das principais características do mercantilismo é o total poder do Estado, do rei, sobre a economia, a interferência estatal. Até porque... A riqueza de um país, à época, era medida pelo volume de comércio que ele tinha e pelo, logicamente, acúmulo de capitais dentro do país. Então, os reis interferiam na economia para manutenir uma balança comercial favorável. Ou seja, o país tinha um país próspero tinha que estar vendendo muito ou vendendo produtos caros, e comprando pouco ou comprando produtos baratos. E, para ter esse sucesso, era necessário o quê? Práticas de protecionismo econômico, com protecionismo alfandegário, estabelecer cotas de produtos estrangeiros dentro do país ou taxar os produtos estrangeiros que quisessem vender dentro do seu país. Além disso... Eles criavam e passaram a ter um monopólio, como eu já falei, sobre a produção manufatureira e comercial. Ou eles poderiam estabelecer e ceder monopólios para algum ou outro burguês. Ele poderia dizer, olha, o burguês tal irá vender em nome do rei batatas. E, lógico, o objetivo era a divisão do lucro com esses estados, com o próprio rei. Ok? Só que, lembrem, se todos os países estão praticando o, essa necessidade de ter uma balança comercial favorável, a grande saída seria o quê? Ter colônias. O sistema colonial vai ser uma emergência para esses países. Entenderam? Se todo país quer vender muito, comprar pouco, ou vender produtos caros, comprar produtos baratos, praticamente ninguém cresce na Europa. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Então a saída era navegar além mar, conquistar colônias, ter o famigerado sistema colonial, ter colônias que, via pacto colonial, seriam consumidoras dos produtos de sua nação colonizadora, os produtos manufaturados, e essas colônias estavam impedidas de ter manufaturas, e, ao mesmo tempo, produzir matérias-primas, produzir, matérias -primas, produzir estro... produtos aplicados agrícolas, para abastecer esses países colonizadores. Então, nós tínhamos uma relação desigual, as colônias passam a surgir como uma economia complementar para promover o desenvolvimento dessas metrópoles. E lembre cada país vai praticar um mercantilismo diferente. O objetivo era sempre esse. Mas, por exemplo, a Espanha, se diz que a Espanha praticou metalismo, eles tinham a matéria-prima das moedas. As colônias espanholas eram produtores de ouro e prata. Então, eles vão pro, pro, promover o acúmulo puro e simples de metais preciosos, chamado entesouramento. E, como vocês viram nas aulas, isso aí a longo prazo foi ruim para a Espanha, porque eles não incentivaram a produção comercial interna. Eles tinham a matéria-prima das moedas e, como vocês sabem, acabaram ficando reféns de outros países, como a França. Eles tinham dinheiro e começaram a comprar produtos de outros países, e, logicamente, isso aí vai gerar uma dependência para os espanhóis. Os espanhóis não aproveitaram essa fase do mercantilismo. Essa fase do capitalismo, chamada mercantilismo, haja vista que eles não vão conseguir, mais tarde, se industrializar. A Inglaterra ela vai... Segundo a historiografia tradicional, praticar o comercialismo. Eles eram ótimos, eles tinham uma grande marinha mercante. Eles vão incentivar a produção manufatureira, eles vão incentivar a, o comércio a longas distâncias, cobrar frete e depois eles e depois eles passam a diversificar. Tem colônias, incentivam a indústria manufatureira, principalmente a têxtil, e se fiavam também no poderio da sua marinha mercante. Os franceses vão praticar o industrialismo ou cobertismo, que eu falei agora há pouco quando me referia ao governo do Luís XIV. Eles incentivam a produção de manufaturas de luxo, passam a vender aos outros países, mas, ao mesmo tempo, criam companhias comerciais passam a ter colônias também diversificam suas atividades, mas a base inicial são manufaturas de luxo, por isso do nome industrialismo. Então, França e Inglaterra, eles vão conseguir aproveitar essa fase e tornaram-se depois países industrializados, porque depois vão reinvestir os lucros advindos desse período em industrialização. Nós temos também o mercantilismo cameralista, praticado pelas cidades alemãs. O cameralismo ele criou algo bastante inovador, porque as cidades alemães começaram, a a partir das suas câmeras comerciais, taxar produtos estrangeiros. A prática do protecionismo econômico alfandegário surge lá nessas cidades alemães do Norte. E, por fim, Portugal. Portugal costuma ser chamado, o mercantilismo português, de plantanagem. Se diz que Portugal foi o primeiro país a produzir em larga escala produto tropical agrícola para vender na Europa, no caso a cana-de-açúcar. Portugal também, no século XVIII, pratica o, o metalismo, quando o século XVIII é o período aurífero do, do Brasil, né? o ciclo econômico brasileiro ligado à mineração tá bom? Então, basicamente, pessoal, deem uma lida nisso aí, estudem e sempre perguntem-me qualquer dúvida, manda lá no fórum, tá bom? Abraços!